0: posloucháte Vysíleč, podcast festivalu Žižkovská noc, která proběhne ve dnech 25. a 26. března 2022. Dneska se budeme bavit o světelném znečištění, tedy o tom, jaké dopady na nás, na zvířata a na přírodu kolem mají všude přítomné žárovky, lampy a ledky doma i na ulici. Navážeme tím na procházku organizovanou naší galerijní sekcí pozor umění, která se konala loni v listopadu. Já jsem Tereza a tímto u nás na Žižkově vítám naše posluchačky a posluchače. O světelném znečištění k nám přišlo mluvit dva mluvčí, které bych teď ráda přivítala ve studiu. A je to chronobioložka Zdeňka Bendová a světelný technik a propagátor zdravého svícení Hnek Medřický, který se také účastnil procházky organizované naší sekcí pozorování. Dobrý den a moc díky, že jste přišli. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne.
0: Mohli byste se na žátek stručně představit a přiblížit, z jakého uhlu se vlastně světelnému znečištění věnujete?
2: jak jste řekla, tak jsem chronobioložka. Vystudovala jsem Přírodověckou fakultu Univerzity Karlovy. Potom jsem asi 20 let byla ve Fyziologickém ústavu Akademie věd ve skupině paní profesorky Ilnerové, která je takovým jako českým guru, je zakladatelkou oboru chronobiologie v Čechách a potom jsem se vrátila zpátky na Přírodověckou fakultu a částečně také pracuji v Národním ústavu duševního zdraví, takže mám takové dvě skupiny. Jedna se zabývá chronobiologií takovým základním výzkumem. Na animálních modelech zajímají nás procesy v mozku a molekulární principy toho, jak vypadá fungování biologických hodin a potom druhá skupina v tom Národním ústavu duševního zdraví je zaměřená spíš na chronobiologii člověka a potom na takové jako aplikovanou chronobiologii, jak vypadá světelná terapie, jak vypadá, co jsou to chronotypy a tak.
0: můžu vás jenom pozastavit u toho termínu chronobiologie, jestli byste mohla nějak vysvětlit, co to
2: vlastně znamená? Chronobiologie je obor o časové organizaci fyziologických procesů v organismech. Je to výzkum biorytmů, které mohou mít různou periodu k závislosti na vnějších environmentálních cyklech. To znamená, můžou to být i třeba přílivové rytmy, které jsou vtištěné potom do nějakých životních cyklů, přímořských živočichů, lunární cykly a hlavně roční cykly, taky, protože my víme, že se živočichové rostliny rozmnožují sezóně nebo jsou tam nějaké sezónní změny v adaptacích na nepříznivé prostředí. Takže to jsou všecko časové rytmy, kterými se zabývá chronobiologie.
0: Děkujeme moc.
1: No tak já bych to zkrátil. Tak já se 30 let zabývám světlem. Z toho posledních 10 let skládáme spektrum světla tak, aby bylo prospěšné ve dne a neškodilo v noci. Tak to je taková jako zkrátka. No. Takže takový jako šéf-kuchař světla. Dokonce někdo mi napsal hej, to je ten homeopat světla. Homeopat vlastně jako chce hrozně málo toho účinné látky, a já vlastně chci hrozně málo světla v noci, protože ono nám stačí.
0: Tak já bych vás na začátek poprosila, jestli byste vlastně mohli vysvětlit ten termín světelné znečištění, protože se někdo s tím termínem už mohl setkat třeba v souvislosti s tím, že ve městě nevidíme hvězdy, tak by mě zajímalo, čeho všeho vlastně se to týká, ten termín.
1: Světelné znečištění vlastně vzniklo z anglického light pollution, ale odborně se tomu říká rušivé světlo nebo také světlo, které dopadá na místa, kde to není efektivní. Takže my bychom měli osvětlovat především chodníky a vlastně my svítíme lidem do okéna, my svítíme na hvězdy a my svítíme na místa, kde to světlo před 140 lety ještě nikdy nebylo. Musíme se uvědomit, že, že světlo slunce nám sem dopadá vždycky ve dne a v noci byla každou noc tma a jednou za 29 dní svítil měsíc velmi silně, čtvrt luxu vlastně, ale slunce dává třeba 100 000 luxu v poledne v létě. Takže ten rozdíl je obrovský. A ten měsíc takhle svítí silně jenom 12 krát za rok. Jenom když je měsíc fůplňku, jinak, jinak byla tma. A my to střídání potřebujeme velmi nutně, ale tím, jak se začalo svítit, tak se vlastně ten rytmus ztratil. A my svítíme 365 dní v roce, ale nejsou to čtvrt luxu, jako svítil ten měsíc, ale my vytváříme nějaké jednotky nebo nízké desítky luxu, což úplně stírá ten rozdíl ne pro nás. My, my se podíváme na hodinky, ale volně žijící druhy nebo, nebo rostliny, tak ty se spoléhaly na střídání světla a tmy, jako na, na signál, který tady byl miliony let a v evoluci si na to ty organismy zvykly jako na konstantu, která se neměnila. Teplo, potrava, to se mění, ale světlo se nikdy neměnilo. Až posledních 140 let, když tady máme elektriku.
0: Já bych se zastavila u toho rozšíření, protože občas se mluví o nějakých posledních místech, kam světelný smog ještě nedosáhl. Někdy jsem třeba slyšela, že to je šumava. Tak by mě zajímalo, jestli ještě taková místa nedotčená světelným začištěním existují.
1: No, kdyby tady seděl nějaký astronom, tak by vám řekl, že v Evropě už není místo s tou přirozenou tmou, jakou jsme tady měli. Kdyby tady seděl entomolog, tak by vám řekl, to jste si už museli všimnout, že přece hmyzu ubylo. Německá studie z roku 2016 ukazuje, že 75% biomasy létajícího hmyzu je pryč za posledních 27 let. To už si všimnul každý, že na předním skle auta najednou ten hmyz je míň a míň a míň. A dneska jsem dokonce odpovídal někomu na, na komentář a ta dáma psala, Ale v Praze je vidět hvězd dost. Tak jsem jí poslal fotku, jenom takovou jako normální oblohu, jak má vypadat mléčná dráha. A napsal jsem, takhle jsou vidět hvězdy? Protože to, že napočítáme jako 20 nebo 50 hvězd, tak to není hvězdné nebe. Když ve Spojených státech v 70. letech v Los Angeles byl blackout, tak lidi volali na policii, že je invaze mimozemštanou, že na obloze je plno letajících talířů, a oni to byly hvězdy, že? Jenom, protože to nikdy neviděli předtím.
0: A dá se nějak srovnat, jak je to jinde po světě, a možná i to časové srovnání, protože vy jste říkal, že před 40 lety jsme takhle zdaleka nesvítili, tak
2: jde to nějak souvislet To to znečištěním?
1: Já bych řekl po druhé světové válce.
2: Jestli můžu doplnit, tak první práce, publikace odborná, která se zabývá vlivem světla vyrobeného člověkem na nějakou fyziologii živočichů, tak pochází z 30. let a týkala se Londýna, mám pocit, a zabývali se tam reprodukční aktivitou ptáků, které žijí ve městě, a už v těch 30. letech pozorovali, že ty reprodukční cykly jsou narušené u těch ptáků.
1: No a za druhé světové války se moc nesvítilo, a potom se začalo svítit. A Steve Fotios ze Spojeného království napsal, že v roce 80, 1980, v západní Evropě už bylo docíleno osvětlenosti mezi 6 až 9 luxy, což je dostatečné k tomu, aby lidé měli pocit bezpečí. Protože světlo v noci nevytváří bezpečnost, jako bychom si mohli myslet, ale pouze pocit bezpečnosti, to pouze bych dal do uvozovek, protože ono je to velmi důležité, aby ti lidé se cítili bezpečně, ale oni se podle německé studie, která vyšla v prosinci minulého roku, tak se cítíme bezpečně už mezi 0,2 až 0,9 luxů. Protože my v noci opravdu nepotřebujeme tolik světla, aby jsme dobře viděli, anebo aby jsme se cítili bezpečně. Včera jsme byli v Brně zrovna jednat s technickými sítěmi a tam pan ředitel Rouček říkal, to je takový trouhelník mezi financema, bezpečností a environment. Mentalistikou. A já mu říkám, a bezpečnosti jako kdo, kdo jako vyžaduje to světlo v noci vyšší. No, policie, policie, já říkám, ale v těch, v těch ročenkách není nikde napsáno, že by policie požadovala vyšší osvětlenosti, protože osvětlenost nevytváří bezpečnost. Hmm. A teď poprvé my děláme statistiku od roku 2007 úplně přesnou, rozdělenou na den noc mimo obce a v obcích. A poprvé je, že v obcích je pokles, respektive nárůst, nehod vyšší v obcích než mimo obce. Ale to, to, že by někdo řekl, Přidává se světlo v noci a tím to je důsledek, je snížení těch nejtěžších následků. Tak teď poprvé se ukázalo, že je obráceně, že ten efekt je obrácený.
0: A když se teda vrátím k tomu, co jste říkal o těch 80. letech, znamená to, že v podstatě dostatek světla jsme měli už v těch 80. letech. V
1: západní Evropě. Jo, dobře. Nemůžeme to vztahovat na, na Českou republiku, ale v západní Evropě už v roce 80 bylo dostatek světla průměrně na to, aby se občané cítili bezpečně. To znamená, řekněme, jsou to něco mezi dvěmi až devíti luxy, což je 9 luxů je, je 36krát víc než měsíc v úplňku. A to, to se docílilo v západní Evropě 1980, u nás se to docílilo, řekněme, kolem roku 2000.
0: A jak je to s jinými částmi světa, s jinými kontinenty? Je to světelný znečištění podobně rozšířený vlastně všude, nebo jsou nějaký třeba výrazný rozdíly?
1: V zemí, kde proběhla průmyslová revoluce.
2: A arabský státy taky svítí ta, hodně. A no,
1: tam taky, Moskva taky svítí hodně. Jsou velké rozdíly. Třeba v Africe se tolik nesvítí. Severní Korea taky moc nesvítí, než bych byl příznivce toho režimu, ale tam je to vidět ze satelitu, že ten poloostrov je rozdělen úplně čárou. Ale my nepotřebujeme úplně zhasnout. My potřebujeme jenom svítit efektivně tak, aby bylo vidět v první části večera, Ale v noci po 22. hodině, když nastává doba nočního klidu, je to i definováno, 22. hodina v České republice je noční klid. To znamená, že se nemají vytvářet hluk a vibrace. Ale o světle se tam nepíše, protože nikoho nenapadlo, že by to světlo mohlo mít negativní vliv na člověka nebo na volně žijící druhy.
0: Tak já se týka přesunu k tomu vlivu, protože často se v souvislosti se světlem zmiňuje cirkadiální rytmus, což třeba mě, když jsem se s tím poprvé setkala, byl dost nejasný termín. Tak jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mohli nějak vysvětlit, o co vlastně jde. Cirkadiánní rytmus
2: je rytmus života. Všecko v našem organismu, a nejenom v našem, ale v podstatě všude v přírodě se periodicky mění. A cirkadiální rytmus je základní časová změna, ve které se odehrávají naprosto všechny procesy v našem těle od genové transkripce, pochování, prostě všechno je regulováno tzv. cirkadiálním systémem, který vlastně generuje cirkadiální rytmy a je v nějakých zhlucích neuronálních bůněk v mozkové části, které se říká hypotalamus, No a evolučně ten vznik cirkadiálního systému se předpokládá, že je jako adaptace na rotaci země kolem své osy, to znamená střídání světla a tmy během dne a noci, což byla donedávna, než se vytvořila žárovka před nějakými 150, kolik je to, takže 143 let, tak do té doby vlastně střídání světla a tmy byla jediná konstanta, která v tom vnějším prostředí byla, která měla dopad na Vývoj organismu, protože organismy potřebují se vyrovnat s těmi časovými změnami ve vnějším prostředí, které jsou dané rotací země kolem svého osy, kolem slunce a podobně. A zejména protože se mění teplota, protože létě je 15 stupňů, úplně klidně jako teď v únoru může být jak i 15 stupňů. že teplotní cykly nejsou nic, na co by se dalo spolehnout v té evoluci. Na co se ta evoluce mohla bezpečně spolehnout, je střídání světla tmy během noci, protože člověk má periodu, která je trošku delší než 24 hodin a aby se s tím solárním cyklem srovnal, tak musí být ty jeho biologické hodiny denně ujišťovány o tom, jestli je venku světlo nebo tmá. A pokud jsou ujišťovány Málo, anebo tu informaci dostávají špatnou, to znamená, v noci dostávají informaci o tom, že je světlo, tak si myslí, že je jeden. Zjednodušeně řečeno, a doufám, že mi to kolegové biologové odpustí, tuhle zkratku, prostě si naše biologické hodiny v noci myslí, že je jeden, a vlastně posílají milnou informaci do organismu o tom, co je vlastně za část toho. Toho dne.
0: Na to se chci právě zeptat, jaké jsou potom teda důsledky, když bychom zůstali u toho zdraví a u, toho, u těch biologických mechanismů, jestli to takhle můžu nazvat, uh, protože se taky často mluví o nějaké roli melatoninu a uh, nebo třeba u duševního zdraví se říká, že třeba deprese se zhorší během země, protože je málo světa, tak by mě zajímalo možná jakou souvislost s tím má ten melatonin, který se vlastně se světlem hodně často zmiňuje a jaký teda dopad potom je na to duševní i fyzické zdraví
2: ten melatonin slouží jako takové jednak kručičky těch cirkadiálních hodin, které se dobře měří, proto by to, jako ho používáme i jako takový marker vlastně fáze těch toho cirkadiálního systému, ale hlavní role je to, že vlastně je to ten signál, který z těch hodin šíří tu informaci do toho organismu. My mu říkáme někdy hormon noci, protože on nám vlastně rozšiřuje informaci z těch hodin do všech periferních orgánů, do mozku taky. Všechny orgánové soustavy vlastně ujišťuje v tom, že se nacházíme v nočním režimu a že tedy mohou spustit své, jednak šetřit metabolické zdroje, ubrzdit trošku metabolické procesy, naopak zase malečko posílit imunitní procesy, které se v té noci odehrávají a tak podobně. Takže my, když tu informaci zmateme umělým osvětlením, případně jinými vlivy, ale to mluvíme teď o tom světle, my, když tuhle informaci zmateme, tak prostě ty játra jako nevím, Vědí, co mají dělat. Jo. No, oni trošku jedou na vlastní paměť, ale když to děláme dlouho, tak pak stačí, aby, jsme si k tomu, aby přišla nějaká nákaza, nebo aby jsme si k tomu přidali nějaký další antropogenní prvek typu nějakých toxických látek v potravě nebo prostě kouření a tak podobně a ten organismus se s tím už nevyrovná a spustí se nějaký patologický proces. To stejné je samozřejmě s dopadem na mozkové funkce. Vy jste začala mluvit o takzvaných sezónních afektivních poruchách, které vznikají s úbytkem světla v průběhu podzimu zejména. Možná upřesním, že to, to jsou ty duševní nemocně, duševní deprese a deprese, To je sezónní afektivní deprese, se tomu někde říká, kdy, které vznikají tím, že vlastně ubývá, světla a u citlivých jedinců tedy vzniká nějaký stav, patologický stav toho depresivního. Tohle to je situace, která je velmi Dobře popsaná ve se- se skandinávských zemích, tam vlastně tu sezónní afektivní poruchu popsali a je to vlastně kolébka, skandinávie je kolebka taky takzvané light terapie, světelné terapie, která se využívala právě k tomu, aby se zvýšil přísun světla, nevím, jak to mám říct, týp, expozice světlu v průběhu dne u těchto těch lidí, kteří to trpí sezónní depresí, čímž se samozřejmě sníží ta, ty, ty depresivní stavy. Mm-hmm. Když se bavíme o světlu, tak to není jenom jako světlo, ale
0: vy jste vlastně už to nějak jako zmínili, modré světlo a podobně. Tak, a na té procházce vlastně jste ukazoval ty různé složky toho světla. Tak jestli byste mohli možná oba vysvětlit, co vlastně ty jednotlivé složky znamenají, protože možná říká se modré světlo, pak se mluví jako o nějakém žlutém světle a podobně. Tak vlastně, co to vůbec je, abychom potom při té další debatě věděli, vlastně o čem mluvíme?
1: Možná bychom měli říct, že vlastně. Každé oko, ty systémy má vlastně dva. Jeden, který vidí, který nám vytváří ten obraz okamžitý, to jsou čípky a tyčinky. Tyčinky v noci, ne, ale ve městě, a čípky ve dne a v noci, když se svítí. A to je barevné vidění, rychlé, ostré. A potom je tam ale druhý systém, který nám nedává zpětnou vazbu. Nedostáváme z toho okamžitou zpětnou vazbu a to je ne, nevizuální systém. A ten byl popsán až někdy po roce 2000. V roce 2017 za to byla udělena Nobelová cena. Jeffrey Hall, Michael Rosbash a Michael Young dostali za popis cirkaniálního rytmu u mužky od 100 milky. On je totiž jedno, u čeho se to popíše. Jestli u mužky od 100 milky, u králíka potkana nebo u člověka. U člověka to funguje stejně, protože ty rytmy jsou miliony let staré. A ne- neočekávalo se, v evoluci se nepočítalo, že prostě v noci si budeme moct rozsvítit světlo, kterému říkáme modré, žluté, bílé, ale řekněme, když se dneska někdo podívá ven a svítí slunce, tak se dá říct, že to je bílé světlo, jenže to bílé světlo, vlastně bílé fotony neexistují, takže je tam fialová, modrá, azurová, zelená, žlutá, oranžová, červená, potom nějaká deep red, pak, pak blízko infračervená a infračervená. A to už nevidíme infračervenou. A z těchto těch vlnových délek, z těchto těch barevných vlastně energie, z této barevné energie, se složí bílé světlo, ale v mozku, tam v zádu máme obrazová centra, tam se vytvoří bílé světlo. A to, že někdo řekne to modré světlo, tak to se myslí ta část toho bílého světla. Protože když někdo řekne ale já koukám na displej a ten není modrý, ten je bílý. No jo, ale, ale je tam velká část té modré energie. O to je to nebezpečnější, že my to nepoznáme. To znamená, že slunce tady bylo vždycky svítilo správně, organismus na to byl vyladěný, vizuální i nevizuální systém a najednou jsou tady umělé zdroje a když tady byla žárovka, tak ta žárovka vypadá úplně přesně spektrálně, jako slunce 30 minut před západem, půl hodiny před západem. Vypadá úplně přesně S... Svíčka vypadá úplně přesně jako slunce těsně před tím, než zapadá. To oranžové slunce, které vidíme těsně před západem, tak když ho změříme spektrálně a vedle změříme oheň spektrálně, tak to, ty, ty spektra jsou stejné. A jenže po západu slunce byla tma a my najednou si tady svítíme posledních 20 let zdroji světla, které jsou takzvaná LED technologie LED diody. A to jsou, to jsou diody, které sice jsou asi nejlepší zdrojem světla z důvodu přetvoření elektrické energie na světelnou, ale to spektrum už není tak plné jako u té žárovky. Rozhodně není tak plné jako u toho slunce, ale my to z toho nepoznáme. To je jako kdyby jsme neměli receptor na sůl a přesolíte si polívku, přesolíte úplně jako na nasvěte tam půl kila soli a vy to ale nebudete cítit. Nedostanete tu zpětnou vazbu. A budete to jíst, a týden budete jíst takhle polívku, tak potom, jak dopadnou vaše ledviny. A to je s tím světlem. Takže my dostáváme světlo, které nikdy v noci nepřicházelo. Ono nás významně ovlivňuje, ale nedává nám o tom zpětnou vazbu. Dá dlouhodobě. Za deset let, že nám lékař sdělí nějakou diagnozu, ale nedává nám okamžitě. Že když se koukáme na televizi, tak někde nevyskočí kontrolka pozor, nevyplavuje se melatonin, už by tady měl být, ale vzhledem k tomu, že koukáme na na tu silnou obrazovku, kde je velká část těch krátkých vlnových délek, která ovlivňuje ten neobrazový systém, tak nedostáváme tu zpětnou vazbu a proto je to nebezpečné a proto by to všichni měli vědět a něco si o tom přečíst, aby alespoň částečně věděli, jak to světlo člověka ovlivňuje.
0: Tak k těm obrazovkám se ještě dostaneme. Doufám, že posluchači mají teďka aspoň trochu představu, proč je světelné znečištění téma, nebo proč je to vlastně problém. Já bych se teďka přestunula trošku k té praktičtější rovině a to ven, vlastně k osvětlení venku, k tomu veřejným osvětlení. A zajímalo mě, co tam děláme vlastně špatně, co jsou nějaké nejčastější chyby, co, co vlastně děláme špatně venku, že potom toho světla produkujeme mnohem víc a osvětleme mnohem větší prostor, než je potřeba.
1: Dá se to říct tak, že vlastně my nadužíváme bílé světlo. Protože ta technologie, která přišla asi někdy, všichni víme, že že mobilní telefony ještě do roku 2000 měly displeje zelené, třeba Nokia, a, a Alcatel měl oranžový displej, protože nebylo bílé ledkové světlo. Ale ty ploché, co máme dneska v kapcách, tak to je LED technologie nebo OLED technologie, ty nejnovější. A čekalo se do do roku 2000, teprve až od roku 2000 jsou barevné displeje a bílé světlo LED technologie. A protože se to vyvíjelo pro svícení přes den v kancelářích, ve výrobních halách, ve školách, tak se vlastně uvažovalo, že ve dne potřebujeme bílé světlo s, s, s vysokým podílem těch krátkých vlnových délek, protože to tak slunce má. Jenže to rozhodovali energetici. Oni oni to brali jako velmi výhodný zdroj světla, protože tam účinnost přetvoření elektrické energie na světelnou byla větší než u, u té sodíkové výbojky oranžové světlo, které se používalo 50 posledních let a Praha a Česká republika ještě stále asi 80 nebo 70 území je osvětleno tím oranžovým světlem, ale v poslední době se vyměňuje a ze začátku se dávalo hodně bílé studené světlo, které mělo obsah velký podíl těch krátkých vlnových, délek. teď už se ten trend trošku otáčí a používají se ty, ty teplejší, ale stejně stále se, se na některých místech používá to bílé světlo,
0: Vím, že byste na té procházce třeba hodně poukazoval na ty vysoké lampy a tak, tak jestli byste to mohl možná jak spojit tady s tím, co člověk jako může vidět, když nerozumí úplně pojmu jako kelviny, luxy a podobně.
1: No a to jsou právě takové hodnoty, které se musíme naučit. Protože dřív, před rokem, před deseti lety, taky nikdo nevěděl, co je E330 v potravině. A dneska už se lidé zajímají, co v těch potravinách je a my se musíme začít... Občani se musí zajímat o to, čím se svítí na těch ulicích, protože ty, kdo to tam dávají, těm je to úplně šumák, ty, ty chtějí splnit normu a ty chtějí jenom tam dát světlo, které splní normu a bude nejlevnější. Tak se dělají výběrová řízení. Ale ve chvíli, když tam někdo bydlí a, a není to stejné, tak by měl tyhle ty parametry vědět a vyžadovat. Po té radnici, po těch zastupitelích, po těch správcích těch sítí, předpokládám, že nás neposlouchají jenom lidé z Prahy 3 a Prahy, to znamená, že nejenom technologie hlavního města Prahy, ale nějaké jiné technické sítě, jiné technické služby, které provozují veřejné osvětlení. Teď v České republice je 1,3 milionu světelných bodů, to je řekněme 10, 10 lidí na jeden světelný bod, to, to je poměrně jako hustá síť a chystá se změna. Všechny sodíkové výbojky se budou měnit postupem času, řekněme do 20 let, budou svítit všechny letky. A ty lidé, lidé, kteří tam bydlí, tak tak by se měli ptát, co tam bude svítit a tyto hodnoty je, je budou zajímat. To znamená to, že nás nezajímaly některé věci, jako třeba proč jsou ty volty v té zásuvce a teď při změně ceny elektrické energie už to ty lidi začíná zajímat, že když mám střechu, že si tam dám fotovolta, fotovoltaický systém, tak by je mělo zajímat, čím se svítí v noci, protože to ovlivňuje nejenom volně žijící druhy, ale i je samotné. Potom by nebylo tolik stížností, protože ti lidé se to dozví teprve, když se to první noc rozsvítí. Že jim to svítí do obýváku, že jim to svítí do ložnice, že to svítí bíle jim na dvorek a že pes už nechce spát na rohožce a schovává se za dům. A to už je pozdě většinou, protože nikdo už to nechce vyměnit. Nedej bože, když je to z dotace, tak to už se nevymění po celou dobu toho dotačního titulu, třeba 10 nebo 20 let. A teďko já se ptám a... Kladu důraz na to, že musí převzít někdo zodpovědnost za to, kdo to tam nainstaloval.
0: Já bych možná nejdřív jako začala nebo popsala to vlastně, aby se to jako lidi mohli představit, když jdou po ulici, co teda vlastně všechno je špatně, nebo na co by teda si měli dávat pozor, když to takhle jako popisujete. Tak jen byl je jeden problém. Na té procházce jste hodně poukazovali na to, že světlo, který svítí nahoru, je velký problém, asi pro ty astronomy, protože to vlastně osvětluje potom celou tu oblohu. Co třeba poutače obchodu, takový, ty, který zůstávají. Svět osvětlený celý večer nebo, nebo celou noc vlastně, nebo často teďka vydám obchody, které zůstávají osvětlené asi jako prevence proti té kriminalitě.
1: Ty nečetli tu studii z prosince 2021 tu Německou, protože kdyby si ji přečetli, tak tam je to jasně kvantifikováno, že třeba násilné trestné činy v Německu 75% je v soukromí, 25% je ve veřejném prostoru. A z těch 25% polovina je ve dne a polovina je v noci. To znamená, 12,5% trestných činů v Německu je v noci na veřejném prostoru. Takže ano, mohli bychom zachránit těch 12,5% trestných činů, ale my nemůžeme... My Nebo nemů... by se
2: zločinci báli víc než oběti. Jo, jo.
1: protože... To je, to je společnost, že jo, to je jako když někdo řekne. Musíme snížit počet mrtvých při dopravních nehodách na nulu. Toto není možné, to by tady nesměly z auta. Když je tady 6 milionů autů, budou tady mrtví. Ve Francii je zákon, že obchod může mít rozsvícenou výlohu nebo reklamu pouze v době, když je otevřen. Když je po zavírací době, nesmí svítit. V Německu od třetí budou mít zákon na chráněné krajinné území, že tam nesmí přidat jediné světlo a jediný reklamní nosič. Už nesmí přidat. To je stejné jako v Krkonovském národním parku, nesměly se přidávat skútry zimní. To znamená, kdo chtěl skútrá nového, musel si koupit starého a přendat si značku. Už není možné jako tu penetraci zvyšovat. A stejně tak, my už jsme v době, kdy nemůžeme jenom zatáhnout za záchranou brzdu a říct teď už přestaneme svítit. My musíme zařadit zpátečku. Takže je velmi důležité, aby ti lidé, kteří tam bydlí, tak aby se o to zajímali. A třeba výška stožáru. Čím vyšší stožár, tím větší energie toho svítidla musí být. Takže včera právě jsme řešili, proč u té řeky mezi výstavištěm a tím kampusem je to světlo takhle bílé. Prej proto, aby se splnila osvětlenost, respektive na té vozovce. Říkám, a proč? No, protože my jsme zvýšili stožáry kvůli rovnoměrnosti. Já říkám, a kdo vezme zodpovědnost za to, že se tam rozsvítí takovéhle světlo? Někdo to musí převzít, protože to potom všichni budou říkat, ne, já jsem to nevěděl. Věděl, akorát, že to do toho nezapočetli. Nesmí se sledovat jeden parametr, nesmí se sledovat jenom účinnost, nesmí se sledovat jenom snížená spotřeba elektrické energie, protože kdo zaplatí ten živočišný druh, a to ještě živočišné druhy nemizí, zatím mizí jenom biomasa.
0: No, to jsem se právě chtěla zeptat, Co vlastně teda tady ty všechny svítějící poutače a vánoční světýlka, právě ta procházka byla vlastně v listopadu, já jsem se od by toho začala hodně všímat, a pak byly ty Vánoce a všude byly ty světýlka, že jo, a tak, nebo ty prostě billboardy. Tak jsem se chtěla zeptat, jaký, jaký vlastně dopad to má teda na to na zvířata, na rostliny, vlastně na to životní prostředí.
2: Všechny tyhle světelné zdroje jsou součást toho světelného znečištění, o kterém jsme mluvili. Vy se zaměřujete trošku na to město, jak jste vzpomínáte na procházku, Ono to není jenom město, co svítí do daleka, oni jsou to taky příměstský v oblasti. Když se podíváte podél dálnice, co všechno svítí za skladový prostor, zcela zbytečně. jak jak jsou osvětlené některé obce bez ohledu na to, jaké jsou krajině vlastně uložené bez toho, aniž by se reguloval nějak sklon těch světel, které svítí hodně dodaleka. Teď ten efekt, jako negativní efekt těchto světelných zdrojů je v podstatě dvojí. Jednak zvyšují něco, čemu se říká v angličtině sky glow takový ten umělý osvět oblohy, který známe, když jsou mraky, tak náš pan kolega Pavel Suchan vždycky říká, že když bylo v minulosti zamračeno, tak byla absolutní tma, protože nesvítily hvězdy na zem, zatímco teď, když je pod mrakem, tak je absolutně přesvětlená krajina a všichni vidíme naprosto všechno, včetně dokážeme spočítat stromy v lese, protože prostě je strašně vidět. Že jo? Od těch mraků se odráží nejbližší obec, město. A ta krajina je velmi přesvětlená. Takže to je jeden problém. Druhý problém je, že ty špatně směrované světelné zdroje vytváří přirozené bariéry pro noční živočichy. Ne to píři sovy, všichni, všichni, noční tvorové, kteří migrují, pohybují se, včetně i těch, co se pohybují po zemi, tak mají problém překročit bariéru, která je vytvořena paprskem světla. A tohle vytváří prostě zabraňuje to kříží to migrační koridory těch zvířat z regiony, těch zvířat a vlastně nutí to ty zvířata, aby si hledali nějakou prostorovou niku, trošku někde jinde, což už v dnešní krajině je docela obtížný. Takže tyhle ty ta jsou trošku handicapovaní i v tom, vlastně v tom, aby se sami o sobě udrželi při životě. No a postupem času se vlastně ten živočišný druh může vykašlat i na nějaké rozmnožovací strategie, protože on nedokáže v tomhle přesvětleném prostředí odhadnout, kdy začíná noc a kdy začíná den, tak, aby dokázal odečíst to, jak se mění poměr mezi délkou dne a noci v průběhu roku a dokáže odečíst tedy sezónní cyklus, a tu správnou periodu k tomu aby přišel do reprodukční fáze. Takže tohleto ten informace když není přesná je zkreslená nějakým nějakou nebeskou září, případně ještě silnějším světlem, které jde z nějaké blízké obce, nebo případně ty zvířata se pohybují v prostředí, které je blízko nějakých těch přesvětlených skladů, nebo poslední dobou si takhle zvykli svítit na zemědělská družstva, nebo jak se tomu říká, hospodářské budovy. Zemědělci takhle svítí na své objekty, tak tyhle zvířata nemají šanci. To znamená, buď mají šanci se někam odstěhovat, což už taky je těžký v české krajině, no a nebo se mění a tam bych si trošku, ubývání živočišných druhů je strašně rychlej proces. Já úplně přesně si neumím s jistotou říct, že živočišné druhy ubývají v důsledku světelného znečištění. To, co ale opravdu o čem svědčí literatura, je, že se mění populace společenstev. To znamená, jsou, jsou druhy, I hmyzu jsou druhy savců, které jsou rezistentnější, dokážou se s tím vyrovnat. Případně se dokážou přestěhovat z, z, z města na venkov, jako to dělají Kosové. Ale na úkor toho, že tam ubývají přirozené zase druhy, které žily tam, protože které se s tím světelným nečištěním dokážou vyrovnat. Netýká se to jenom živočichů. Týká se to i rostlin, možná zahrádkáři nebo zahradníci, nemusí to být zahrádkáři, ale spíš i třeba zahradní architekti, všichni co botanikové, co se zabývají městským prostředím, tak vědí, že do města nemohou sázet některé druhy stromů a rostlin, protože prostě nezvládnou tu přesvětlenou noc a ty rostliny tam prostě nevyrostou, umřou. Takže jsou šlechtěné speciální druhy rostlin, případně jsou vybírány rezistentní druhy rostlin, které jsou schopné zvládnout městské prostředí. To už samo o sobě je samozřejmě indikativní. Indikuje to to, jak ten biologický systém je citlivý na ty světelné podmínky. My o tom světle máme takové jako špatné povědomí. a absolutně souhlasím s tím, co tady Hinek řekl, že vlastně všichni se musíme seznámit s tím, co jsou to kandeliluxy, luxy, co jsou to mikrovaty na centimetr čtvereční, protože my všichni víme, co je to teplota. Jo? My všichni víme, co je stupeň Celzia. Stup, my všichni chápeme, že když je zima, tak se musíme oblíct zatopit si v kamnech, když se blíží říjen, všichni schánějí dříví, uhlí a tak podobně. Mě, protože se připravují, adaptují se na tu sezónu. Ale na to světlo se vlastně nenahlíží jako na něco, co zasahuje do toho lidského organismu. Neučí se to, což vůbec nechápu. Neučí se to na základních školách, takže vlastně jsou všichni v pozdní dospělosti překvapení z toho, že světlo má nějakou biologickou aktivitu, protože o tom vlastně nikdy neslyšeli. A tohle je hrozná chyba. A v současné době, kdy my opravdu zasahujeme do tohohle přirozeného prostředí, takovouhle jako to děláme teďko, tak by ale to povědomí sakra mělo být jako od Pětiletého dítěte. Jako všichni by měli vychovávat to povědomí o tom, že to světlo má biologickou aktivitu, že dítě by mělo chápat, že když kouká do tabletu, že bude ráno trošičku jako unavený, že ten spánek nebude v pořádku a že si rozhodí biologické hodiny, že začne mít metabolické problémy například špatně, a když se ještě začne živit nesprávnou, nesprávnou potravou, což se řeší, že o tom se učím o metabolických věcech, o tom, co by děti měly jíst. Všichni víme, co jsou sacharidy, proteiny, ale to, že vlastně to světlo je taky nějaký faktor z prostředí, který na nás působí, nevíme. A tohle bychom měli do toho školství dostat, trošku se na tom pracujeme, nějaké strategie se vymýšlí, ale pochopitelně je to trošku náročný. No.
0: Uh, vy už jste to tady zmínili, ten uh, ubytek hmyzu. Jakou souvislost
2: s má vlastně to světlo? Jak to funguje? O no tom hmyzu mluví celý svět. Těch příčin ubytku hmyzu je celá řada. Uh, je to intenzivní hospodářství, používání pesticidů a podobné uh, věci. K- se považují jako základ ubytku hmyzu. A, uh, ale uh, když se dělají srovnávací studie, tak se ukazuje, že to světlo v noční má teda velký podíl také na tom ubytku hmyzu. Ten efekt je dvojí, v podstatě stejný trošku, jako jsem o tom začala mluvit, ten hmyz je jednak ve obrovských masách přitahován ke světlu, které je špatně konstruované je to k tomu bílému světlu, které má hodně modré složky, tak ten hmyz nalétává víc. Je tam určitá selekce, protože pochopitelně jenom některé hmyzí druhy nalétávají na světlo, jiné zase třeba nenalétávají tak moc, nebo nalétávají na jiné druhy světla. Tak. A tak to je obrovská biomasa, která zahyne v důsledku při, přímé přitažlivosti k tomu světlu. A druhý důvod je to, co jsem říkala předtím. I ten hemis má melatonin, a i ten hemis má jakousi sezónní neprodukci a tohle je přesně narušeno tím, že. Není v noci dostatečná tma a že je zkreslen poměr mezi délkou dne a noci a úplně stejně jako u ptáků, úplně stejně jako u zajíců a srn je ta reprodukční fáze. Musí ten hmyz mít dostatečnou adaptabilitu a být schopen, aby vyrovnat se s tím, že ta informace o tom, kdy začíná Den, a kdy začíná noc, není tak úplně přesná. Některé druhy zaniknou zcela, ty, které se nedokážou s tím ale vyrovnat. A, a samozřejmě převáží ty druhy, které se s tím vyrovnají. Je to prostě úbytek biodiverzity, ale na to je navázaný celý ekosystém. To znamená, jsou to opilovači noční, v cizině se tohle hrozně řeší, že jako obrovský problém.
0: A jak by to teda venku mělo vypadat? Vy jste zmínila ten rozdíl mezi vlastně venkovem, nebo pokud se tam mluvit venkovu nebo nějakým předměstí a tím městem. Jak bychom měli? osvětlovat veřejný prostor tak, abychom snížili aspoň ty dopady.
2: My bychom měli zhasínat. Veřejný prostor. Existují technická řešení, nebo o nich tady mluví. My ty technické řešení neustále hledáme, pořád se hledá nějaká, nějaký kompromis, prostě kompromis. No, ale všechno to je kompromis, jo. Já jsem prostě přesvědčená, jako nás v minulý generace naučili zhasínat v interiéru, každý, kdo jde ze záchoda zhasne, každý, kdo vychází z koupelny, zhasne, když jdete spát, zhasnete kuchyň tak prostě v tom nějším prostoru musíme taky zasínat marná sláva. Prostě světlo je tady pro to, aby jsme se dokázali orientovat zrakem. Ty technologie jsou takové, že my to světlo vlastně potřebujeme hrozně málo a dokážou nám ho poskytnout v tom momentě, kdy ho potřebujeme. Můžeme projít setmělou vesnicí a můžou se nám osvětlit Část cesty, kterou chceme, aby ten potřebujeme vidět a potřebujeme vidět trošku do stran, aby jsme viděli, jestli někdo náhodou nesedí tamhle na lavičce pod, vysokou, pod vysokým dubem a nečeká, až půjdeme kolem a nebafne. To je dobrý, ale ty technologie nám umožňují, aby jsme my bezpečně prošli, ale zase to pěkně za náma pozhasínalo, ale tohle musí být norma. Musí, všichni musí vědět, že bezpečnostní svícení celou noci je blbost, protože si všichni na to zvyknou, že tam svítí světlo. Jo? Proč se svítí na skladový prostory, to nepochopím. Jo? Je tady spousta věcí, kdy vlastně lidi o tom světle jako neuvažují jako o biologické substanci.
0: Já si pamatuju třeba jednu uh, historku, která někde zazněla, že uh, jaké je osvětlený náměstí míru, uh, ten kostel na náměstí míru, tým, že vlastně to stromy kolem, a že vlastně část toho stromu jako má permanentně zelené listy, protože vlastně kvůli tomu světlu uh, vůbec jako ta míza nejde zpátky do toho stromu, je to teďka vysvětluji správně, a, a vlastně ten strom je úplně zmatený, protože část toho uh, vlastně část jeho je neustále má jako za to, že, že je jaro. No.
1: Já na tom náměstí míru bydlím kousek, nebo jsem bydlel, teď jsem se přestěhoval. Na Prahu 3 vlastně, takže jsem váš, ale když jsme bydleli v Sázavský 16 let, tak jsem chodil přes Mírák často a tam je jeden strom, pod kterým je sloup veřejného osvětlení a z něj se osvětluje fasáda kostela. A ten světelný svazek, se tomu říká, to je to, ta část těch fotonů, která má svítit na tu fasádu, aby to asi viděli turisti, nebo já nevím pro koho. Protože ti lidé, co bydlí na tom náměstí, tak oni ví, že tam ten kostel je. to je uloženo v jejich obrazových centrech. Oni to nepotřebují ujišťovat se neustále. Hele, ten kostel je tady pořád. Je, to je jasný. Jenom v mostě ho přesunuli o 800 metrů. Ludmila se jen tak nehne. Takže osvětlovat památky když víme, že máme ne zatáhnout za záchranou brzdu, ale zařadit zpátečku, tak to je první věc, která se dá vypnout. Nemusí se nutně vypnout úplně. Stačí nechat svítit dokať, ještě má pro koho svítit. To znamená, řekněme v první části noci v zimě od 16 hodin, když je tma, tak ať to svítí třeba do 19 a pak zasnout. A ano, ty příčiny třeba ubytku hmyzu je jich více. Jsou to stanoviště, voda v krajině. Ale to, než to vrátíme zpátky, tak to bude trvat hrozně dlouho. Když to vypnout památky, je je takhle lusknout prstem. Prostě, když se to rozhodne, tak druhou noc už to nesvítí. Takže ta náprava je velmi rychlá v tomto ohledu a v této příčině. To znamená, než vrátíme vodu do krajiny, tak to bude trvat dalších 50 let, než se přestanou používat zemědělství pesticidy a než se to z té krajiny dostane, aby se tam mohly dostat ty původní druhy, kterým to vadilo, to bude trvat dalších 20 let. Ale zhasnout památky můžeme, za měsíc tady nemusí svítit po, po 20. hodině. Takže to, to je velmi rychlé řešení, a, a správné řešení, protože už jsme toho prostě nasvítili moc, elektrická energie neustále zdražuje, to znamená, už, už několik obcí jsem z, zachytil, že mají hlasování, že chtějí zhasínat veřejné osvětlení po posledním vlaku, 15 minut po posledním vlaku a rozvítí ho znova až 15 minut před příjezdem prvního vlaku nebo 30 minut, to je jedno. Prostě nechávat tu obec haslou. My jsme v dubnu loňského roku jsme projížděli libereckou oblastí, bylo to v tom lockdownu, kdy se nesmělo cestovat mezi okresama. Za, ten, za tu noc jsme najeli 400 kilometrů po libereckém kraji a my jsme projížděli minimálně třema nebo čtyřma obcema, který byly zhaslí. haslí. A já jako řidič jsem vlastně v té obci jel pomaleji kdežto, když jsme měřili třeba obec, prostě nějaká obec v libereckém kraji a měřili jsme tam jas, a to se měří takovou jasovou kamerou, takový jasový analyzátor, poměrně těžké zařízení na trojnožce, a my jsme to měli postavené na chodníku a měřili jsme tu vozovku a kolem jezdily ty auta tak rychle, že jednou, když jel kolem kamion, tak já jsem musel chytit ten stativ, protože jsem myslel, že to tlaková vlna to odfoukne. Proč? Protože ty auta, ty řidiči těch aut, kde je světlo, tak oni ztrácejí, oni mají falešný pocit bezpečnosti, že vidí přece na velkou vzdálenost a tudíž můžou věc rychle. Uvnitř té obce, tam byla padesátka a tam kolem nás svištili všichni rychle, když to, když jsem měl to zhasnutou obcí, tak já jsem projížděl mnohem opatrněji těmi obcemi, kde se nesvítilo, než v těch obcích, kde se svítilo. To znamená, to světlo nám dává jenom falešný pocit bezpečnosti a V podstatě, když se bude zhasínat, neznamená to, že přibydou dopravní nehody a a, a jejich nejtěžší následky.
0: Tak to jsme se bavili hlavně o tom veřejném prostoru. A když se teda přesuneme do domova, do interiéru, co co můžeme dělat jinak tam?
1: Nejčastější chyba je, že lidé nespí. To to je úplně nejzásadnější chyba, že většina lidí si myslí, že z toho dne... Který, který jako neustále by chtěli jako natahovat, natahovat, no, to není nafukovací ten čas. Takže máme tady 24 hodin a my bychom měli třetinu dát práci, třetinu koníčkům a třetinu spánku. Je to fér? Prostě třetinu pracovat, třetinu se bavit a třetinu spát, ale protože se chtějí všichni hodně bavit, nevím, jestli hodně pracovat, ale prostě jako chtěli by to ubrat a kde z čeho mají, tak to ubírají z toho spánku, z té noci. Bohužel, většina společnosti trpí nějakou spánkovou deprivací. Kvalita toho spánku je hrozně důležitá a neznamená jenom délka, že někdo řekne, ale chodím ve 23, vstávám 7, spím 8 hodin. Ale v kolik hodin předtím ještě koukali do světla, měli rozsvíceno, koukali do displeje nebo na televizi? Jestli to je 8 hodin časově, ale těsně předtím, než jdu si přikryt peřinou, ještě koukám na displej, který nemá žádný softwarový filtr, tak dostávám signál, že je stále den, sice ten signál není tak silný, jako jako den ve dne, Ale v té noci už očekává ten organismus, že toho světla mělo být maximálně čtvrt luxu měsíc úplňku. A najednou jsou tady nízké jednotky, které nikdy ten organismus nedostával. Takže organismus je zmatený a vlastně ta subjektivní noc nepřichází a odečítá se to z z té délky spánku. Takže řekněme, když je špatná příprava, tak ta noc není těch 8 hodin 23 až 7, ale ale subjektivní noc může být třeba jenom 7 nebo jenom 6,5. A to s rukou na srdce posluchači, kdo. Spal na dnešek 8 hodin. Já jo, teda. Ale vy si sami řekněte, jestli dlouhodobě spíte, a teď to musí být ještě v pravidelnosti. To znamená pravidelně chodit spát a pravidelně vstávat. Nedělat rozdíl mezi týdnem a víkendem, protože pak vzniká sociální jetlag.
0: Vy jste zmínil uh, nějaký ty filtry, tak jak velký vliv mají ty noční režimy na telefonech, nebo já mám dioptrické brýle, mám v tom filtr modrého světla, tak jak velký vliv tady ty věci Říkajte,
1: mají? Ty brýle jsou čiré nebo barevné? Jsou čiré. No tak nemají filtr modrého světla. Já jsem z toho úplně říčnej, Já teď se fakt <laughs> jako trošičku rozčili. Ale já jsem blíženec, tak já umím se zase vrátit zpátky brzo. Teď jsme si nechali poslat jedny brýle, protože už mě fakt štvou. Influenceri celý 14 dní zpátky, prostě všichni to nasazují a jak to blokuje modré světlo. Dokonce tam je taková kartička a taková klíčenka se světílkem a oni říkají, podívejte, takhle to reaguje, když se tam dá to sklo, to, co blokuje to modré světlo, tak vidíte, ono to nereaguje na tom, na tom bílé, bílém... Včera to přišlo, takže jsme to změřili. 400 nanometrů. 400 nanometrů je téměř ultrafialová energie, Ale filtry, teda respektive displeje, vyzařují 450 nanometrů. To nemá nic společného, to je jenom klam a jsou to podvodníci všech podvodníků Futral. Zejtra to točíme, takže na Instagramu to, to budeme mít, vy to, to budete točit, pouštět až příští týden, to znamená, že už to tam bude. Když ty čočky jsou čiré, nemůžou blokovat modré světlo, to by ta čočka musela mít barvu takovou do žluta. A když tam je, je modré světlo, které má dát důkaz, že to blokuje, tak to je fialové světlo, to vůbec není modré světlo. Podívejte se na můj Instagram, tam, tam to uvidíte.
0: Takže když mám blbý brýle, co můžu dělat pro to, abych to vykompenzoval? Soft,
1: Softwareový filtr.
0: To znamená, že si nastavím v telefonu, aby to bylo žlutý jo, anebo jo, teda červený světlo. Jo.
1: Můžou se říkat značky? Můžou. Tak Apple má Night Shift. Já ho mám třeba na tabletu za, za, za celý den. Protože tablet má 450 nanometrů modrou, kdežto XCO 11, 12, 13 už má OLED display, a tam je 460 nanometrů, takže tam stačí to jenom stlumit. Ale potom na večer, hodinu a půl, už tam nesmí být žádná ta modra. A na to je red filter. A nebo na jiná zařízení je f.lux, to jsou všechno zadarmo softwarové filtry. Twilight, Flux nebo iris, nebo jak se to jmenuje všechno. Tak softwarový filtr, ale když ten filtr má fungovat večer, hodinu a půl před spaním, tak nesmíte vidět facebookovou ikonu modrou modrou musí být černá. Když ji vidíte jako modrou, tak to není správně. Nesmí být vidět ta modrá. Protože když ten mozek to vidí jako modrou, tak, tak to znamená, že pravděpodobně ten display tu modrou vyzařuje.
2: Já bych doplnila debatu o večerním světle tou obrácenou stranou a t- informací o tom, že Vlastně ten lidský cirkariální systém potřebuje vysoký kontrast mezi dnem a nocí, to znamená, kromě snížení modré složky ve večerním prostředí je potřeba navýšit intenzitu světla a, a takovýto plnospektrální světlo, kterýmu je člověk vystaven v průběhu dne. Ideální je ranní světlo, protože raní světlo srovnává tu prodlouženou cirkariální periodu s tím solárním cyklem jako nejefektivněji u člověka. Takže pokud se bavíme o interiérovém prostředí u lidí, kteří nějakého důvodu jsou handicapovaní a nemohou každý den výjít na procházku ideálně ráno nebo nechodí do práce tak, tak je potřeba jim zajistit dostatečné světelné prostředí, aby měli dost světla přes den a ideálně, aby měli teda potom zase to optimální světlo na ten večer. My víme z pokusů, z experimentů laboratorník, že opravdu Světlo z displejů a světlo z mobilů, z televize oddaluje únavu, oddaluje usínání. A také samozřejmě jsou lidé, kteří jsou méně citlí nebo citlivější k tomu světlu. V té populaci je hodně lidí, kteří jsou relativně nesenzitivní k tomu večernímu světlu. Ale v principu, pokud se chci starat o své zdraví a dobrý spánek, tak je opravdu to, co říká Hinek, jako nezbytné používat filtry na modré světlo a ideálně mít jakousi osobní kázeň a v podstatě se trošku povznést na nějakou práci u těch počítačů a, a, a mobilů a večer a prostě se věnovat poslechu hudby za zavřenýma očima, případně čtení papírové knihy při, při červeném světle nebo nějakém oranžovém, při kterém ty písmenka ještě jsou vidět.
0: Si dostáváme ke konci, tak bych se chtěla zeptat na nějaká systémová řešení nebo systémovější, než to, že já se zapnu teda červený filtr na telefonu. Zaznamenala jsem různé iniciativy, třeba oblasti tmavé oblohy v Česku, ale taky vím, že světelné znečištění nebo světlo vlastně není nějak zakotvený v zákoně, ačkoliv teda Ministerstvo životního prostředí už před nějakými pěti lety vytvořilo bezrezortní skupinu pro řešení světelného smogu. Tak se chci zeptat na váš pohled, jak moc se to z vašeho pohledu hýbe, nebo jaký jsou perspektivy toho, že by se to třeba mohlo nějak začít řešit ze zhora, ze strany státu? Hýbe se
2: to všude ve světě. Ty iniciativy jsou plošně od Ameriky po Austrálii Vydávají vyhlášky, vydávají návody, jakým způsobem mají lidi pracovat se světlem. Vytvářejí se zóny environmentální, kde se určuje, jak se má svítit, jak se má nesvítit v těch jednotlivých zónách. Česká republika není výjimka. Ministerstvo životního prostředí do toho vstoupilo poměrně razantně, ale samozřejmě je to proces, který, když jsem do toho vstoupila já, tak jsem se jenom měla představit, co, jaký všechny komplikace bude muset překonat to Ministerstvo životního prostředí. Součas době Ta taková hlavní iniciativa je v tom, že bychom chtěli nebo Ministerstvo životního prostředí chce světelné znečištění mít jako jedno ze stěžejních témat pro předsednictví České republiky Evropské unii. Jdou zatím a myslím si, že to klapné, Další taková věc je, že se vytváří technická norma na regulaci nočního svítění, která by měla snížit světelné znečištění, což je proces, který je poměrně dlouhý. Ta technická norma by měla být hotová někdy v únoru a taky pracuje se zónami, které jsou rozdělené na chráněné oblasti, národní parky, nějaké prstence kolem těchto oblastí. Potom jsou tam zóny volné krajiny a pak jsou tam různé různé další tři zóny, které vlastně škálují městské prostředí, urbanizované prostředí, kde je obývané člověkem a vlastně tak jako už podmaněné člověkem v v tom správném slova smyslu a Měly by tam být nějaká, nějaká, nějaká doporučení a technická řešení toho, jakým způsobem pracovat s tím nočním světlem. Takže tohle jsou věci, které se dějou. Samozřejmě, že se mluví o nějakých vyhláškách. Dělají se, se příručky pro starosty, aby se v tom orientovali trošku, aby věděli, co mají chtít instalovat do obcí, aby byli, měli trošku představu o tom, proč to mají chtít. <laughs> a, a, a tak. no, Takže samozřejmě, že tohle je problém, že jo řeší se skleníky, které svítí do velkého okolí a tak. Takže u nás ta aktivita běží, je to běh na dlouhou trať, přestože člověk to trošku nechápe, protože mně přijde, je to, to říkal hinech, mně prostě přijde, ano, osvěta je bezvadná, to řešení je, všichni pochopí, proč mají zasnout a zasnou. jako nic jiného v tom není, ale legislativně a vlastně ta diskuze je neuvěřitelně komplikovaná já někdy mám pocit, že že, že, že tady část společnosti prostě neví, že slovo ani od, od termínu říje a že říje znamená sezónní reprodukční aktivitu jelenů a že prostě když jim říkám, že ta, do té říje vstoupí díky tomu, že jsou schopní odečítat, že se prodlužuje noc a že když nemůžou vidět, že se prodlužuje noc, protože máme přesvětlenou krajinu, že to je prostě problém a přijde mi to zvláštní, že ta jako blokáda mentální pro to pochopit ty biologické důsledky světla Části společnosti je.
0: A jak je to ze strany té
2: privátní sféry,
0: těch technologií? Je tam nějaká iniciativa, nějaký vývoj třeba těch biogenemeckých žárovek a podobně?
1: Takže když zůstaneme u toho veřejného světlení, tak ten světový trend je, že opravdu se už ty studené. Teploty chromatičnosti. To je vlastně na krabičce. Je to hrozně důležité, aby to lidé věděli, když si vybírají ten umělý zdroj světla, ať domů, nebo když si budou číst, že, že v obci bude vyměněno osvětlení a jeho teplota chromatičnosti bude 4000 kelvinů. Tak to je bílá. 3000 kelvinů je teple bílá, ale teple bílá hodnoceno ve dne. V noci je 3000 bílé světlo. A domov máme jenom jeden a my si ho nemůžeme kazit tím, že si rozsvítíme světla, která jsou studená na den. My musíme mít i doma, i venku vlastně světlo, jak jsem říkal, práce, relaxace a spánek, tak na tyhle ty tři období toho dne musíme mít i po každé jiné světlo. Někteří lidé říkají, to znamená, že mám v místnosti tři světla. Jo, to znamená tři světla nebo jedno světlo, ale musí se to přepínat uvnitř. Musí to být jiné světlo na práci. Ráno vstávání práce celý den, bílé jasné světlo, ideálně s pokrytím všech těch vlnových délek, jako má slunce. Úplně nejideálnější je být na slunci, venku. Když už to nejde, když nemůžu pracovat s notebookem venku, tak sedět aspoň blízkou okna. Když už nemůžu sedět blízko u okna, tak svítit bílým světlem po celou dobu práce. Nemá cenu pracovat u teple-bílého světla a říkat si, že už je večer, tak budu, už budu pracovat méně. My chceme pracovat snad méně pomalejc a vytvářet tam chyby. Ne, my chceme pracovat rychle, efektivně a bez chyb. Tak si na to musíme svítit tím světlem v průběhu těch osmi hodin té práce. Pak na relaxaci musíme používat slabší už, teple-bílé světlo a změnit úhel vyzařování. To znamená, už to nemůže svítit ze stropu. Musí to svítit někde kolem úrovni očí. Ale zase zároveň to nesmí oslňovat. To znamená, ty stínidla musí být z neprůsvitného materiálu. A poslední část... Je příprava na spánek a noc. Už musí svítit světlo nejslabší, které existuje, hluboko pod úrovní očí, to znamená ideálně někde položené na zemi. A zase nemusí to být za tisíce světlo. Za 350 korun se koupí taková ta solná lampa. Hrouda soli s vyvrtanou dírou, a v tom je 15-vatová žárovka s wolframovým vláknem do trouby nebo do lednice. A ona vytváří krásné světlo, jako kdyby hořel oheň, a nemusíme zapalovat a spalovat a vytvářet CO2. Takže. Jsou takové pravidla, že nesmíme sledovat jenom jeden parametr intenzitu, ale musíme sledovat i teplotu chromatičnosti, to znamená ten odstín. Musíme sledovat úhel, odkud nám to přichází. A to samé musíme sledovat venku na té ulici. Nemůžeme svítit bílým světlem celou noc až do rána, jenom proto, že tam projede jedno auto za půl hodiny.
0: Mířila jsem tu otázkou spíš na to, jestli te, ty technologické firmy, které potom vytvá nebo vylábí teda tolik, všechny ty světa, které člověk nakoupí v těch velkou obchodech, tak jestli... Ještě ne.
1: Ještě ne, protože není poptávka trhu. <laughs> mm. Světelní technici se nezapojili do diskuze s biologií. Včera, jak jsme byli na tom jednání, tak já jsem říkal, chcete udělat generál Brna, tak si ale k tomu vemte entomologa, ornitologa, nějakého biologa, chronobiologa. Ať vám řekne, jaké, jaké důsledky můžete vytvořit tím, že rozsvítíte bílé světlo tamle u vody. A tímto vyzývám, pokud to nevíte, tak to nedělejte. Buď to, to dělejte dobře nebo vůbec. Ta nová
2: norma by to měla změnit trošku.
1: No. Snad. Nejsem tak optimistický, ale ti lidé se to musí, dozvě- musí si to. Tamhle ve zvoli svítí kostel. Všichni viděli film Batman, žeho? jak on pouštěl toho netopíra na to nebe. Tak stejně tak je to vezvoli, akorát že tam není ten stín toho netopíra, ale stín špičky té věže. To myslíte, že, t- že někdo z Ministerstva životního prostředí tam přijde schodit ten jistič. Ne, to musí ty občani, ty obce se musí o to zasadit, aby to biskupství z Braslavský to zhasínalo v noci. To nikdo z ministerstva neudělá, to si musí vytvořit ty lidi sami. Když se o to nezasadí, tak to prostě bude pořád svítit. To
0: je, myslím, velmi dobrý apel na úplný závěr našeho podcastu. Věřím, že jsme to probrali úplně ze všech stran a já bych se vás na úplný konec chtěla zeptat, protože jsme festival Žižkovská noc, tak jestli máte nějaké oblíbené místo na
2: Žižkově.
1: Tak jestli se Lobová ulice počítá jako Žižkov, tak tam teď bydlím, tak tam se mi to líbí. No.
2: Já jsem na Žižkově vystudovala Gimpl na sladěrně. A zároveň jsem starý Karlíňák, takže já k tomu Žižkovu mám jako krásný vztah k celému. Pochopitelně tady ten svah mezi Karlínem a Žižkovem, tím tou sladěnou ten mám prochozený a mám k němu blízký vztah, stejně jako k Vítkovu. Mám Žižkov ráda, no. má svoje kouzlo.
1: No a to kouzlo se nesmíme zkazit. Protože zatím jsou tady sodíkové výbojky, ty oranžové.
2: Tak já moc děkuju, myslím, že už to bylo
0: opravdu vyčerpávající informace. Díky moc hostům za účast a vám, že nás posloucháte, sledujte na Instagramu a Facebooku náš účet Vysílač a kupte si v předprodeji lístek na festival, buď na našem webu žiškovskánoc.net nebo přes Go Out. Ještě díky. Díky za Na Nasledanou.